0: Siguiendo con viejésimo aniversario, dos obras se suman a nuestro análisis. Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy Encuentro en el restaurante Mi bebé es un tesoro muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes están dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio número 54 de El Catálogo de Mastropiero. Este podcast en donde analizamos todas y cada una de las obras del querido amigo Johan Sebastián Mastropiero, de sus alumnos más destacados y de sus intérpretes más conocidos. El conjunto de instrumentos informales Le Luthier. Como decimos, le estamos dando la bienvenida a este episodio número 54 en donde seguimos analizando viejésimo aniversario, seguimos mostrando un poco cómo fue eh, la cocina, digamos, de, la, de cada una de las obras que aquí se interpretan, de las nueve obras que se interpretaron durante ese espectáculo entre 1987 y 1989 y también para ver cómo aparecían esas influencias en... ...esas obras de Le Luthier. Saludamos a todos y a cada uno de los oyentes... ...que estuvieron la semana pasada escuchando... ...lo que fue el análisis de las dos primeras obras... ...de viejésimo aniversario. Pero por sobre todo las cosas queremos mandar un saludo... ...muy grande, pero muy grande. Un abrazo afectuoso, luthierano y comprometido... ...al usuario Ferpo Kerpo... ...que ha sido, digamos, bloqueado en algunas oportunidades... Queriendo acercar, digamos, algunas rarezas de Leloutier, sobre todo de los años 80, también algo de los años 90, un usuario fanático de Leloutier que escucha nuestro podcast y que ha sido muy atento con nosotros, bueno, solidarizarnos con él a través de una story en donde pedimos a los gritos de manera eh, categórica, free, cardoso, a él, a los fanáticos que están del otro lado en todas partes de América Latina, México, Colombia, un saludo a toda Colombia, España, en todas partes donde llegue alguna obra de Lelutier, por suerte siempre hay alguien que está escuchando el catálogo de Mastro Piero. Así que le dedicamos a ellos, pero especialmente al querido amigo Ferpo Kerpo este episodio. Comenzamos pues, sí, en análisis. Así, directamente de las dos obras que van a ocupar este episodio número 54 del catálogo de Mastro Piero, ellas son El encuentro en el restaurante y Mi bebé es un tesoro. Comencemos con Encuentro en el restaurante porque, como bien saben, nosotros nos guiamos por el programa, por el orden en que aparecen en el programa. El Opus 114 de la obra, compuesta por Carlos López Pucho y Marcos Munstock, una dupla que se da muy pocas veces en Lelutier, es una de las obras más representativas desde lo actoral eh, en Le Luthier, obviamente, pero en donde el lucimiento no se da en ninguno de ellos dos. Un poco más en López Pucho, sí, pero quien más se luce en esta obra es Daniel Rabinovich para interpretar un papel muy complicado de realizar, pero con versiones antológicas. Más allá de ser un clásico dentro de la historia del grupo, es también importante destacar que este número es mucho más teatral dentro de las nuevas prerrogativas del grupo, desde ese aspecto teatral que en otros números de espectáculos anteriores. Quizás el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza es la introducción del de Poeta y el Eco, pero allí no hay una participación musical, digamos y en otros números futuros del grupo predominan otro tipo de estructura. Entre Entretenicencia familiar o el valor de la unidad son parodias de programa de televisión. Bueno, en este mismo espectáculo, otro ejemplo del programa de TV es Mi Bebé es Tesoro, que vamos a analizar después. El regreso es un fragmento de una película. El zar y un puñado de aristócratas rusos es una opereta, pero el encuentro en el restaurante, en cambio, considero que es el primer número o, uno de los primeros números de Lelutier en donde la predominancia teatral se apoya en la música para crear una escena. Y esto no es menor, porque los números puramente teatrales de Lelutier serían cada vez más presentes. Para eso, la representación teatral de Daniel Rabinovich, que ya empezaba desde hacía rato a mostrar ejemplos de dotes actorales importantes, debió de ser muy específica. En el año 2000, Neneco le concedió una entrevista al periodista Adolfo Castelo para su programa Asociación Ilícita que emitía la Televisión Pública Argentina. A raíz de la pregunta que el periodista le hace sobre la construcción de los personajes en el grupo, Daniel contesta acerca de los esfuerzos que le demandó hacer este papel, el papel de Abelardo, y sobre todo, a quién tuvo en mente a la hora de
1: practicarlo. Dentro del elutizo soy un actor naturalista, yo creo que fuera también, pero a mí me gusta ser natural. Entonces Bien. yo trato de ser natural, sea cual fuera el personaje uh -huh. que hago. ¿no? Uh -huh. Así todo, me, me acuerdo por ejemplo un personaje, eh, había una obra que se llamaba eh, Feliz y Abelardo. Era una escena en un restaurante, una, un diálogo, un levante, sí. un diálogo de amor entre yo y una señora, uh -huh. con un violín gitano tocando atrás y un piano por ahí, y estaba yo en mi silla y otra silla. Pero no estaba la señora. Y yo hacía todo ese diálogo con esa señora. Y yo, yo después lo vi por televisión y, y alguna vez lo hicimos en algún... En fin, lo, lo pude ver, digamos, sí. filmado. Y la verdad es que es, es como si vieras a esa señora. Me ayudó un amigo mío, actor, Ajá. y lo trabajé con el espejo del placar de casa. Sí. Como si le hablara a otra persona. Esa otra sí. persona con el espejo era yo. Y después, por consejo de mi amigo actor, eh, personifiqué a esa mina, le sí. puse un cuerpo. Un cuerpo? Sí. Ajá. Le puse el cuerpo de mi mamá, de, o sea, el físico y la cara de mi mamá, sí. vestida, de mi mamá elegante, mi mamá para salir, sí. más o menos en los 50, o sea, en mi memoria de los 6, 7 años. ¿no? Claro, buenísimo. Sí. Y me ayudó muchísimo porque era una cosa muy solemne y muy. era como de esa época, digamos, ¿no?
0: No menos importante que la actuación de Daniel es la introducción de Marcos que rompe con la misma tradición del grupo. Sin embargo, todo lo que este dice en esa introducción está escrito como un buen guión. Y no es menor eso, porque la capacidad actoral de Marcos también empezó a crecer de manera exponencial. Y esta presentación es una muestra. Porque la primera vez que vemos esta introducción realmente creemos que él está improvisando... Dado que no tiene la presentación de la obra de Imran Hassi. Pero esta presentación... Tiene quizás en Mario Moreno Cantinflas... Sobre todo en el personaje que diciendo mucho no termina diciendo nada... Un modelo para imitar. O bien para tomar como base. Les recomiendo buscar en YouTube algunas escenas de Cantinflas. Sobre todo la de los átomos. Para comprender con más claridad lo que estamos diciendo. Sin embargo... Otro de los puntos que también nos tienen presentes aquí es la bellísima música que compuso Carlos López Pucho para este número. Y que la elegida haya sido una rapsodia nos obliga a decir que las rapsodias son las uniones libres de diversas composiciones rítmicas y temáticas sin tener vínculos entre sí. Quizás la más conocida de todas las rapsodias compuestas sea, obviamente, Rapsodia Bohema de Queen compuesta por Farrock Bulsara. Pero más allá de eso, la que viene a la mente enseguida, sobre todo porque fueron compuestas originalmente para piano, son las rapsodas húngaras o las Magyar Rhapsodiak en su húngaro original de Franz Liszt, que son una serie de 19 piezas musicales escritas durante 1846 y 1853 y durante 1882 y 1885. Si bien son obras muy complejas y de difícil ejecución, hay una en particular que tiene suficiente historia, que casualmente es la que sirve de referencia o bien de parodia para este número de Léliutier. Es la rapsodia número 2 en do sostenido menor dedicada al conde Ladisla Stalecki. Escuchemos un fragmento y algunos pasajes nos sonarán del latín de López Pucho. Este número fue muchísimas veces utilizado en los géneros populares. Lo usaron en Tommy Jerry, lo usaron en Quién engañó a Roger Rabbit y, oh casualidad, también aparece en una película de Mario Moreno Cantinflas. Estamos hablando de Si yo fuera diputado, película del año 1952. Originalmente encuentro en el restaurante iba a llamarse Violín Gitano, lo cual me hace recordar a Vientos Gitanos, ¿no? Del recital 75. Pero luego le cambiaron el título al que conocemos ahora. También le cambiaron el subtítulo que corresponde al género. En lo probado de mano del espectáculo original de vigésimo aniversario, este número era Escena de Felisa y Abelardo, pero la antología Grandecitos del 92 al 96 se la cambió por Rapsodia Gastronómica. Fue interpretada en vigésimo aniversario. Después se le agregó el contrabajo a Jorge Marona. También se la incluyó en Grandecitos. Y se la volvió a reflotar en chist, pero sacándole varios chistes y la presentación de Marcos. Escuchemos el fragmento final de Encuentro en el restaurante tal como sonó en el escenario del Teatro Coliseo en la primera temporada de viejécimo aniversario de 1987. Daniel Rabinovich en la voz, Carlos López Pucho en el latín y Carlos Núñez Cortés en el piano.
1: Ese modo, a la vista de todo el mundo. Sí, es cierto que yo corría detrás de usted, dando aullidos. Pero yo la corría para reparar mi falta, Feliz. ¿sí? Solo quería devolverle su traje de baño. Comprendo que está ofendida, que me exige una satisfacción. Yo puedo darle mucha satisfacción, Feliz. Vean. ¿sí? también me ama soy el hombre más dichoso del mundo bravo, muchas gracias salió todo bien. fantástico ahí viene, ahí viene, está bien viene de verdad
0: Como habrán notado, la grabación de Encuentro en el restaurante está tomada desde el público. Yo no sé por qué, pero aún a pesar de la precariedad, muchas veces estas grabaciones tienen un encanto especial. Quizás por esa sensación de estar en el teatro que generan las risas o los comentarios de quienes están cerca del grabador, como habrán escuchado. Bueno, más allá de esto, pasemos a la siguiente obra. Originalmente llamada Llanto de Amor, este tema de López Pucho, Marona y Núñez Cortés es otra obra de Lelutier en donde la televisión es parodiada o burlada. Su nombre es Mi bebé es un tesoro y ocupa actualmente el opus 115 en la nomenclatura de Lelutier. Ya tan versados en las parodias a los medios de comunicación, sobre todo en Sinfonía Interrumpida, la Tanda, Entretenicencia Familiar... Esta obra parodia directamente a dos tipos de programas... ...que venían emitiéndose desde los años 80 en Argentina. Uno de ellos es Utilísima. Probablemente para nuestros oyentes de América Latina... ...Utilísima esté más asociado a un canal... ...dedicado a contenidos gastronómicos o bien de estilo de vida... ...que hasta 2015 se emitió con regularidad en el continente. Pero en verdad Utilísima... Fue un programa diario que empezó en el Canal 2 hasta 1989 y luego pasó a Telefe en el año 1990 hasta 1998. Pero para ese entonces, desde 1996, ya era una señal de televisión por cable. Para 1987, cuando Lely hace este número, Utilísima ya era un programa exitoso. Pero también la televisión venía cambiando sus estrategias de audiencia desde mediados de los años 80. Y la segunda referencia que tiene este número, también muestra un ejemplo de cómo iban cambiando los contenidos televisivos. Si bien existían desde los años 60, para mediados de los años 80, los programas de espectáculos comenzaron a hacerse más populares, sobre todo a partir de aquellos conducidos por Lucho Avilés, un conductor uruguayo radicado en Argentina. Astros y Estrellas en Televisión, también del Canal 2, era el programa que él conducía para 1987, pero ya venía de programas como El Pueblo Quiere Saber, Radiolandia, TV, etc. Curiosamente, otro programa en el que participó y que tiene un eco muy ínfimo, sobre todo en el título del programa que conduce Marcos, fue Feminísima, del año 1969. Y digo casualmente porque tanto actualísima como Cardio Show, eran los nombres que las dos temporadas este programa ficticio conducido por Marcos Munstock tenía en vigésimo aniversario. Por ende, Mi Bebé es un Tesoro mezcla ese tipo de programas que iban dirigidos a una platea femenina interesada supuestamente en conocer las intimidades de los famosos. Las agendas y contenidos televisivos ya estaban cambiando, pero Le Luthier ya estaban haciendo una parodia. Por eso puede entenderse que este número siga teniendo vigencia. El siguiente número de nuestro grupo dedicado a burlarse de ciertos estereotipos de la TV fue Fronteras de la Ciencia de un Encanto con Humor hacia el año 1994. Mi bebé es un tesoro, que uno o dos luthiers aborrezan y que contaremos en breve, fue pese a todo, un foco de bromas y tropiezos para tomarle el pelo a Marcos. Quizás una de las más conocidas se dio en Buenos Aires, en la que Carlos Núñez extraía de la cuna un muñeco envuelto en una manta y cuando Marcos le preguntaba cómo se llamaba, él le decía Anubis Ganime de Francis. Y al consultar si era nena o varón, Núñez se espiaba entre los pañales y decía que es varón. En una función de fin de temporada, Carlitos se tomó el trabajo de ropar un muñeco negrito alquilado en una tienda cercana al Teatro Coliseo y cuando Marcos le disparó la pregunta, le enseñó el muñeco para sorpresa y risa de Munzo, por supuesto, al tiempo que Carlitos decía que era el hijo del jardinero. Otra broma con el muñeco estaba aún por ocurrir y sucedió en Almería, España. Y cito para eso a Daniel Samper Pisano, el biógrafo de Le sin que ninguno de los luthiers involucrados en la escena lo supiera, los asistentes compraron un muñeco al cual se encargaron de añadir bajo los pañales, con pasmoso realismo, los rasgos necesarios para que quedase muy en claro que Anubis Ganimé Francis era nombre de varón y no de nena. De este modo, cuando Núñez inspecciona el muñeco ante un teatro lleno, descubre una sorpresa de tal tamaño que por poco no puede aguantar las carcajadas. Por toda respuesta, se limita a permitir que Marcos compruebe por sí mismo y quede también al borde del ataque de risa. Hay otra anécdota que recuerda a Carlos Núñez Cortés y cuenta que en afán de acordarse de las letras de las canciones él pegaba papelitos por todas las partes del escenario para no olvidarse, ¿no? Por supuesto, en vez de tener apuntadores como lo realizó Horacio Tato Turano en una de las tantísimas intervenciones que hizo en Lelutía además de tocar más de 15 instrumentos, cantar y actuar. En la función de estreno de vigésimo aniversario, Carlos Núñez Cortés tomó el micrófono para empezar a cantar la canción y cuando comenzó comprobó que había pegado los papelitos en el micrófono, pero al revés, por lo que le dio la espalda al público generando incertidumbre en ellos y en sus compañeros también, porque no sabían qué estaba haciendo. Tranquilamente podría pensarse que Charlie Charles estaba calmando a Nubis Anime de Francis, por lo que le daba la espalda al público, pero no, solamente se había olvidado la letra. Estas citas, estas anécdotas del necesario libro de Daniel Samper Pisano, Le Luthier de la L a la S, también incluyen una serie de preguntas hoy denominadas ping pong, ¿no? Y entre ellas, una que les hacía era ¿Cuál es la obra que quisieran olvidar? Y curiosamente, tres de los cinco lutiers históricos decían que era mi bebé es un tesoro. Carlos López Pucho por las primeras versiones escritas, Marcos Mustoc por las pocas notas de teclado que vio tocar, pero que fueron muy contadas sus funciones porque no era fácil para él, y Daniel Rabinovich porque, porque no le gustaba la obra directamente. Es muy curioso ¿no? que siendo una obra que ha afectado, entre comillas, ¿no? por supuesto, a cuatro de los cinco lutíes históricos, por el caso de Carlitos Núñez Cortés, hayan decidido dejarla de todos modos en el programa las casi 400 funciones que realizaron pero eso forma parte de la dinámica interna de Lé que permitió dejar afuera obras después de apenas una función, de prueba como lo fue el oratorio de las ratas, aunque el público le encantó, o bien dejar durante los siete años de gira de luterapia casi sin modificaciones a las bodas del rey pólipo o también a la princesa caprichosa, por decir dos obras que personalmente no me gustan. Mi bebé es un tesoro se interpretó solamente, y obviamente, en vigésimo aniversario. Como dijimos antes, las primeras funciones en Buenos Aires de esta obra, en donde la letra tiene algunas variaciones, como la de pedirle al hijo que haga lo que quiere en su vida, siempre y cuando sea famoso como su papá, como también los auspiciantes del bebé que aparecen cantados, el resto no ha sufrido demasiadas modificaciones. Dicho esto... Finalizamos este episodio no sin antes invitarles a ustedes a nuestro Instagram, el catálogo de Mastro en donde estaremos dejando información extra a las obras que estuvimos analizando. Finalizamos pues escuchando una versión de las primeras funciones de Mi Bebé es un Tesoro, con la letra original tal como se halló en el Teatro Coliseo hacia el año 1987. Carlos Núñez Cortés en la voz... Daniel Rabinovich en la batería, Jorge Marona en el bajo y el coro, y Carlos López Pucho en el teclado y el coro. Mi nombre es Julián Marcel y yendo a tomar Gordolact me despido. Hasta la semana que viene.
1: Y queremos preguntarte qué opinas de ese periodismo insidioso que sugiere que usas el nacimiento de tu bebé con fines promocionales. Mira, bien sabes, Marcos, que yo siempre he sido muy reservado con mi vida privada. Sí, Charlie, y como lo sabemos, te estamos tan agradecidos porque hayas permitido la transmisión en vivo y en directo por la televisión del PAD. <risa> <risa> Charlie, y ahora te queremos hacer un pedido que no sé si accederás, pero nosotros eh, queremos pedírtelo en eh, lo posible, si te hagas un esfuerzo, que nos cantes una de. De mil amores, Marcos, <risa> sabes que yo, de mil amores. Para todas vosotras, queridas mías y para todas ustedes, voy a tomar una bella página que me pertenece y que he compuesto especialmente con motivo del nacimiento de mi niño que se denomina Mi Bebé es un tesoro. Sí, hola.